0: Popular. La instalación de las juntas debe realizarse a las 6:30 de la mañana, para lo cual agradecemos tu puntualidad, con el fin de iniciar el sufragio a las 7 de la mañana sin retrasos, para evitar desinformación y confusiones. El CNE solicita a las y los miembros de las juntas receptoras del voto exhibir de manera clara y pública las papeletas de votación antes de entregarlas al elector, demostrando que no están previamente rayadas o marcadas. Desde el Consejo Nacional Electoral agradecemos tu participación y recalcamos nuestra confianza en todas y todos los ciudadanos que de manera cívica se presentaron en cada junta receptora del voto para ayudarnos a cumplir nuestro deber democrático con el país. Ecuador elige con transparencia. Elecciones 2017. Garantizamos tu decisión.
1: Estás en compañía de... 99 99.3 la original
2: este es un programa clasificación A apto para todo público puede ser escuchado por todos los miembros de la familia
3: este programa tiene clasificación y informativos este programa tiene clasificación o opinión Este es un espacio contratado Este
2: es un espacio contratado
3: La radio estelar no se responsabiliza por las versiones vertidas en este programa Este es un espacio contratado
4: Sigue de cerca las actividades del gobierno de la revolución ciudadana A través de nuestros medios oficiales el Ciudadano Web www.elciudadano.gov.es Tele Ciudadana Canales 48 y 49 Radio Ciudadana Quito 106.9 Cuenca 93.7 Manta y Puerto Viejo 100.1 Loja 106.5 Guayaquil 600 AM El Ciudadano Impreso y nuestros informativos en Quichua y en inglés y francés También nos encuentras en todas las redes sociales Y en streaming en vivo Y puedes descargar aplicaciones para tu celular Toda la información más cerca de ti Y a tan solo un clic Secretaría Nacional de Comunicación
5: Aquí inicia Habla Cañar, el programa de rendición de cuentas del gobierno nacional. Porque tú tienes el derecho de conocer la información directo de la fuente y de sus autoridades.
3: La rendición de cuentas obliga a autoridades, funcionarios y representantes a informar sobre el ejercicio de su gestión y la administración de recursos públicos. Artículo 89, ley de participación ciudadana y control social.
5: Habla Cañar. Habla Cañar. Habla Cañar. Cañar, 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 Cañar.
2: Si diez años después pudimos hacer un mejor lugar No te olvides país, todo eso es por ti y vamos por más Si esta oportunidad nos hizo crecer diez años después Fue este pueblo feliz y trabajador de gente de bien Aquello fue un gran punto de partida y esta vez ya no se nos olvida Diez años después Ecuador pudo ganar Estábamos perdiendo nuestros días Sin patria que nos brinde
6: garantías
2: Diez años después la patria volvió a brillar
6: Si la adversidad ya se superó en este lugar No te olvides que hoy podemos crecer en prosperidad Si diez años después no estamos igual fue nuestra mejor manera
2: de recordar la patria verdadera diez años después podemos volver a soñar nos queda impulso de una vida entera para ser una patria de primera diez años después Ecuador pudo cambiar lo viví y juntos al fin lo hicimos tú y yo. Hoy, diez años después, no iremos atrás. La patria volvió dentro del corazón. Al día de hoy, no queda lugar que no se hinche de amor y de convicción por la libertad. El buen vivir es otra primavera.
7: Muy buenos días, bienvenidos a su programa Habla Cañar, bienvenidos a todas las cadenas que se encuentran transmitiendo este su programa de rendición de cuentas del gobierno nacional. Saludamos a todos quienes se encuentran en nuestra sintonía, es momento de pasar a enlazarnos con la República, con la capital de la República y en Quito nuestra compañera Carla Coronel se encuentra lista
1: de cooperativas de ahorro y crédito, ONGs, y bancos especializados en microfinanzas, entre muchas otras labores que ha tenido en este momento el ingeniero Ricardo Zurita, que prefiere que le digamos Ricardo, así que, bienvenido Ricardo. Eh, habla Ecuador, las 24 provincias de nuestro país lo escuchan.
8: Carla, muy buenos días, muy buenos días con todo el país. Un gusto poder estar aquí y darles un saludo fraterno a todos quienes hacemos el Ecuador, quienes estamos en las 24 provincias y eso significa el poder llegar de manera directa a toda la ciudadanía y comentar, comentar cómo está la banca pública, comentar cómo está, cómo estamos apoyando desde Ban Ecuador, desde los lineamientos del gobierno nacional, del gobierno de la revolución ciudadana y obviamente. Eh, tratar también de ver cómo se está generando desarrollo precisamente a través de estas ofertas de financiamiento.
1: Importantísimo entonces Ricardo que, que comencemos eh, hablando y, y diciéndole a la ciudadanía, muchos tal vez no conocen qué es Ban Ecuador.
8: Mire, Ban Ecuador es la respuesta a la necesidad de tener un banco de desarrollo que esté enfocado a los pequeños y medianos productores con un clarísimo direccionamiento hacia zonas rurales y urbanas también, obviamente. Ban Ecuador nace de un trabajo muy fuerte que lo hemos venido desarrollando desde hace ya varios meses atrás, eh, liderado por Javier Ponce, ex el ministro de Agricultura, en donde en un determinado momento nos preguntamos bueno, cómo mejoramos al anterior Banco Nacional de Fomento y en aquel momento nos dijimos tenemos que crear un nuevo banco con una nueva filosofía, con un esquema de trabajo diferente, un banco que esté en territorio, un banco que sea ágil y oportuno en la concesión de los créditos y un, ágil, un banco que entienda de manera clarísima cómo a través del financiamiento se puede apoyar en coordinación y alianzas estratégicas con otras instituciones que nos permiten generar desarrollo sostenible y sustentable e integral. En ese sentido tenemos varios ejes de trabajo en Ban Ecuador y obviamente trabajamos en, en ese en ese aspecto. Nacemos eh, a través de decreto ejecutivo 677 en, en marzo del 2015 y empieza la operatividad de Ban Ecuador el 9 de mayo del 2016. Luego de un proceso de transición ordenada y de transferencia de activos, pasivos y patrimonio del Banco Nacional de Fomento a Ban Ecuador. Eso significa que Ban Ecuador es un banco absolutamente nuevo, tiene una nueva imagen, tiene un nuevo modelo de negocio, tenemos una presencia muy importante en territorio, de hecho somos el primer banco de presencia en territorio, 144 cantones de los 221, lo que nos coloca en el primer puesto de cobertura a nivel eh, nacional. Y somos también el primer banco de microcrédito a nivel nacional, 910 millones de dólares de los 1.110 millones que tenemos de cartera vigente. Eso significa que tenemos el 20% de participación en el mercado total considerando bancos privados, cooperativas de crédito del segmento 1 y 2 y obviamente la banca pública. La visión fundamental de Ban Ecuador, brindar productos y servicios financieros de calidad, con calidez, con oportunidad, con transparencia, en territorio, con un altísimo impacto social y nosotros buscamos una rentabilidad y esa rentabilidad es la social, no es la financiera. Nuestro enfoque financiero es de sostenibilidad, nuestro enfoque de rentabilidad es social.
1: Eh, Ricardo, usted ha dicho algo importantísimo también que es, es una de las características además del gobierno nacional que es hacer que sus instituciones siempre estén coordinadas con todas las instituciones que tiene que ver en su ramo. ¿Cómo es que Ban Ecuador está eh, interinstitucionalmente relacionada con eh, otras, otras entidades del gobierno?
8: Al ser la banca pública de primer piso de desarrollo del Ecuador, somos el único banco también eh, público con capacidad de intermediar recursos, es decir, de captar ahorros del público. Esto nos hace que nos acerquemos a las diferentes carteras de Estado, en donde a través de alianzas estratégicas esas carteras de Estado dentro de su rol, generan asistencia técnica, capacitación, acompañamiento, apoyo en la comercialización, eh, transferencia de tecnología, y nosotros lo que hacemos es ser el brazo financiero para el desarrollo de todas esas actividades a través de la provisión de servicios financieros, no solo crédito, también ahorro, también transaccionalidad a través del internet de nuestra nuestro servicio de banca online, cajeros automáticos y la idea es tener transaccionalidad. Por ejemplo, con el MAGAP, por obvias razones trabajamos muy de cerca. Eh, hoy en la coyuntura actual tenemos uh, un monto de crédito muy fuerte en maíz. Hemos otorgado en esta época de siembra de maíz aproximadamente 8.000 operaciones de crédito en 16 millones de dólares entre las provincias de, de los Ríos, Guayas, Manaví, eh, y algo de Loja, en Loja, ¿no? Entonces, el, el trabajo articulado con el Magao hace que ellos, desde el punto de vista técnico, identifiquen a los agricultores, les capaciten, se generen los kits tecnológicos en donde hay me, me, semilla mejorada, y eso genera mayor productividad. Y aquí viene un tema muy importante, en el caso, por ejemplo, del maíz, hasta hace no muchos meses atrás, un par de años, tal vez un poquito más, la productividad por hectárea era de 40, 50, 60 quintales. Hoy con semilla certificada estamos hablando de entre 110 y 130 quintales por hectárea. Para eso necesitamos el financiamiento para que los agricultores obviamente compren el, el kit más allá de los incentivos que el MAGAP da a través de estos, de, de, este, de este tipo de trabajo. MiPROS, TEDI, MIES, IEPS. Con todas las instituciones trabajamos y eso evidentemente lo hacemos de manera muy coordinada. Y también obviamente con los gobiernos autónomos descentralizados, tantos municipales como las prefecturas.
1: Perfecto. Eh, Ricardo, vamos a ir poco a poco desglosando un poco más de lo que es Ban Ecuador. 7 de la mañana, 11 minutos.
5: Estás escuchando Hable Ecuador.
1: 570 millones de dólares entregados en 10 meses. Ya nos ha comentado que, que muchos de ellos son nuestros nuestros hermanos campesinos que han recibido este tipo de beneficios, de créditos. Pero ¿quiénes más han sido los beneficiarios en estos diez meses?
8: Miren, hemos. Eh, es importante también señalar algo, Carla, en el sentido de que el 55% de nuestra cartera de esos 570 millones y de esos 1100 millones que tenemos de cartera total, los 570 es la colocación entre el 9 de mayo y la fecha el 55% de la cartera está en actividades de agricultura y en actividades pecuarias, ningún otro banco tiene esa estructura de cartera y eso hace ver cómo el enfoque del gobierno nacional apoya precisamente a los pequeños productores ¿Cuál es nuestro, cuál es nuestro enfoque desde el punto de vista de montos de crédito? El monto de crédito promedio en Ban Ecuador son tres mil ochocientos dólares. Eso significa que estamos en los pequeños. Es un total de trescientas mil operaciones de crédito. Y eso hace que evidentemente nos diferenciemos muchísimo. Con la banca privada. Y en esa diferenciación con la banca privada, hoy en la palestra política, que hay precisamente un banquero queriendo ser presidente, eh, es necesario tener en cuenta algunos aspectos. Nosotros estamos enfocados en un claro apoyo a la ciudadanía, a los pequeños productores. El 93% de nuestra cartera es microcrédito. Eso significa un clarísimo apoyo a la ciudadanía. El banco de propiedad del candidato banquero apenas tiene el 2% de su cartera en microcrédito, 58 millones de dólares. ¿Por qué si está apoyando supuestamente tanto a estos pequeños productores, por qué no lo ha hecho desde años atrás y ha demostrado en su institución financiera bancaria privada que se puede colocar crédito en los pequeños, en los microempresarios? Eh, hay que ver los, las cifras que están en la superintendencia de bancos y el banco de propiedad de este señor banquero candidato, pues definitivamente no es un banco que apoya a los pequeños. Entonces, ¿de qué hablamos en ese discurso con la práctica real?
1: ¿A qué le decimos microcrédito? Microcréditos
8: son aquellos pequeños uh, créditos, pequeños entre comillas, porque vamos en una normativa hasta 100 mil dólares, que van dirigidos a uh, pequeños uh, artesanos, microempresarios, comerciantes, agricultores, y todos aquellos que necesitan pescadores, todos aquellos que necesitan un crédito pequeño. En promedio, en el Sistema Financiero Nacional, el microcrédito está en 3800 dólares. Nosotros estamos dentro de ese promedio. Pero aquí viene, Carla, algo muy importante. ¿Y qué hay que decirlo? La ciudadanía a nivel nacional que nos está escuchando tiene que decirlo. Eh, hay que visualizar cuál es el discurso y cuál es la práctica. ¿Cuál es el discurso de la revolución ciudadana? Apoyar a los pequeños. Somos el primer banco de microcrédito a nivel nacional. 910 millones de dólares. El que nos sigue es el Banco Amarillo con 728. Eso significa que hay una diferencia sustancialmente grande. Tasas de interés. Las tasas de interés en Ban Ecuador están en el 11% anual. La tasa de interés en el sistema financiero... Bancario privado, estamos hablando del 25 a 30% en microcrédito, lo cual es una diferencia sustancial. Y si nos vamos al discurso, vean, cuando estamos en esta coyuntura y calentura pro-política. Es muy interesante escuchar propuestas que nos hablan de 1% 30 años plazo para mejorar la agricultura No se trata de eso, y si así fuera, ¿por qué no lo hizo ya desde su institución financiera privada De la cual es dueño este candidato banquero? Eso significa que necesitamos tener contundencia con el discurso Nosotros en Ban Ecuador tuvimos un discurso, ¿sabe cuál fue el discurso Carla? Otorgar entre mayo y diciembre 285 millones de dólares en esos ocho primeros meses de gestión. ¿Sabe cuánto colocamos al 31 de diciembre del 2016? ¿Cuántos? 434 millones de dólares. Casi que duplicamos la meta. Cuando estuvimos en Manabí, en Manaví, a partir del terremoto el 16 de abril, la única institución bancaria que estuvo haciendo frente y dando crédito fue la institución del gobierno, la institución de la revolución ciudadana, fue Ban Ecuador. Nos comprometimos en ese momento, en la coyuntura también de nacimiento de Ban Ecuador, que apenas nació el 9 de mayo, nos comprometimos con la ciudadanía en dos cosas. otorgar créditos de manera ágil en no más allá de cinco días hasta 20 mil dólares. Y otorgar cuatro millones de dólares mensuales entre mayo y diciembre treinta y dos millones de dólares entre manabí y Esmeraldas los treinta y dos millones de dólares lo colocamos en agosto del 2016. Cerramos el año con 90 millones de dólares. A la fecha, diez meses, tenemos 115 millones de dólares de microcréditos otorgados en la zona de afectación del terremoto el 16 de abril, con algunas coyunturas muy interesantes y con historias vivenciales reales, en donde significa que ningún otro banco hizo absolutamente nada. Y van a Ecuador, le dijo a los manavitas, a los esmeraldeños, a los ecuatorianos, estamos aquí, el gobierno nacional les está acompañando, no están solos, vamos a ver cómo les reactivamos con créditos. ¿Y qué es lo que vimos? Vimos precisamente el futuro, y ese futuro, no ver es que no tienen garantía porque se le cayó la casa. Si no tiene garantía y se le cayó la casa, pues evidentemente lo que hay que hacer es darle crédito para reiniciar esos, esas actividades. Y hay muchísimos casos. Hay muchísimos casos en, eh, en Manabí, en Puerto Viejo, Manta, Calceta, Chone, Esmeraldas, Atacames, eh, Muisne, en donde quienes estuvimos presentes fue el gobierno nacional, a través de la banca pública, otorgamos más a la fecha casi diecisiete mil operaciones de crédito, de microcrédito. Eso significa, Carla, eso significa ciudadanía, diecisiete mil familias que multiplicado por tres como mínimo es un impacto enorme en cuanto a la reactivación económica por supuesto. ¿Qué hizo la banca privada? ¿En dónde estuvo la banca privada? ¿En dónde estuvieron los asambleístas de aquella época que tanto se rasgan hoy las vestiduras para apoyar con la ley de solidaridad a todos los ecuatorianos cuando nos preguntamos las donaciones de, de un día de sueldo durante 12 meses, nadie se opuso pero se supone que quienes menos debieron haberse opuesto fueron precisamente los representantes de la ciudadanía llamados asambleístas. quienes votaron en contra? Precisamente los de la palestra política de este candidato, eh, creo. Hay que decirlo con nombre y apellido. Y eso significa también que está prohibido olvidar con ciudadanos. Está prohibido olvidar, compañeras, compañeros. No puede ser posible que ante semejante desastre nos pongamos en posiciones que no demuestran una humanidad adecuada. Eventualmente fue un grupo muy pequeño de ciudadanos llamados asambleístas, ¿No? El resto de ciudadanos que están con país y que definitivamente trabajan por el Ecuador, votamos a favor. Y es lo que se ha logrado porque evidentemente también con el apoyo del gobierno nacional hemos logrado tener los fondos necesarios para poder colocar crédito. Y hay una serie de temas Hablábamos del 1%, no puede darse este tipo de propuestas tan demagógicas en donde con el 1% y 30 años de plazo no se arregla la agricultura en el campo en las zonas rurales. Lo que se necesitan son generar oportunidades y para generar esas oportunidades lo que necesitamos son todo un esquema y un entorno adecuado que nos permita generar competitividad y generar un mercado positivo. Por ejemplo, ¿qué está pasando con el maíz? ¿Qué está pasando con con el arroz, están prohibidas las importaciones, absolutamente controladas las importaciones. ¿Qué pasaría si viene un TLC y se apertura el mercado y entra maíz americano, arroz americano o arroz de otros de otros países? ¿Pasa lo que pasaría en Colombia? Le asesinaron a la producción local nacional, claro. de maíz y de arroz, ¿con qué? Con un TLC. El gobierno nacional ha generado políticas públicas de protección a los pequeños productores a nivel nacional. Y eso la ciudadanía en las 24 provincias tienen que escucharnos. Y no solamente estamos a través de Ban Ecuador enfocados en este tema. Estamos enfocados a mejorar la productividad. ¿Sabe cómo, Carla? ¿Cuál? ¿Quién da crédito, por ejemplo, para riego en agricultura? ¿Quién da crédito asociativo? somos la única institución financiera y evidentemente pública, una institución de desarrollo, en donde a través de los enfoques que tenemos desde el gobierno nacional, estamos dando crédito a asociaciones. Hemos dado créditos a asociaciones por más de 20 millones de dólares a la fecha. Eso significa multiplicar muchísimo el impacto. Eso es sostenibilidad, eso es trabajar para el pueblo, eso es trabajar de manera responsable, sostenible, no con discurso, ya con hechos, y eso es evidentemente es lo que la ciudadanía tiene que tenerlo muy en cuenta.
1: Clarísimo lo que nos comenta el ingeniero Ricardo Zurita, gerente general de Ban Ecuador. Antes de darles el paso a mis compañeros en cada una de las provincias, siete y veinte de la mañana, ¿Cuál es la importancia de la banca pública? ¿Es necesaria que exista una banca pública? Ya nos, nos lo ha comentado, pero clarísimo. Mire, es sustancial, y usted
8: le pone la cereza al pastel, ¿Cuál es el rol fundamental que juega la banca pública? Regulador en un mercado financiero. Y al ser regulador en un mercado financiero, nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Cogemos la tasa de interés y le echamos para abajo en microcrédito conversando, ¿no? Hablando de microcrédito, la banca pública es fundamental. Hablando de créditos eh, corporativos, la banca pública, a través de la Corporación Financiera Nacional, sustancialmente importante. No le podemos quitar esa visión de desarrollo social y de impacto y rentabilidad social dejando solamente la rentabilidad financiera. Imagínense lo que sería a través de un sistema financiero únicamente privado en donde la rentabilidad financiera es lo que prima y no se visualizan las oportunidades que se tienen que eh, financiar en donde muchas veces hay personas que no tienen historial crediticio, por ejemplo. Hay muchas instituciones financieras bancarias privadas que si uno no tiene historial crediticio, simplemente no nos dan crédito. ¿Qué hacemos en Ban Ecuador? Un dato fundamental, mi eh, querida Carlita... El 50% de nuestras operaciones de crédito son a personas que nunca han tenido un crédito antes. Es decir, es primera operación crediticia. La importancia de la banca de desarrollo en el sistema financiero es fundamental. Nos ayuda a ser regulador del mercado a través de qué? Eficiencia, eficacia. Nos ayuda a dar muestras de que podemos ser eficientes, sostenibles, pagando mejores sueldos. ¿Cuánto les pagan? los bancos, ¿Cuánto le paga uh, a una cajera el banco de propiedad del candidato a la presidencia, el candidato banquero? Es el sueldo básico, ¿Nosotros cuánto pagamos a una cajera? 675 dólares casi el doble, eso significa también responsabilidad no solamente con nuestros ciudadanos clientes significa también responsabilidad con nuestros funcionarios, evidentemente en todo este proceso hemos generado una eficiencia en cuanto a los cambios de la racionalización del talento humano y la eficiencia del de trabajo al interior de Banco Ecuador, y eso nos hace evidentemente sostenibles. Nosotros tuvimos al 31 de diciembre del 2016, una utilidad de 14 millones de dólares con unas tasas de interés bastante más bajas y eso significa importancia ¿Sabe por qué es importante también Carlita la banca pública? Porque visualizamos a clientes a ciudadanos que en muchos de los casos la banca public, la banca privada no lo hace Estuvimos el día de ayer, mientras el día martes en Esmeraldas Entregando de manera simbólica una serie de crédito a asociaciones, a artesanos, a pescadores Y una persona que hizo la intervención artística A quien seguramente nos está escuchando mi estimado Benjamín, cantante y artesano Fabrica artículos músicos de artesano, por supuesto. Él empezó su intervención no cantando. ¿Sabe lo que dijo? Lo que dijo fue, 18 años me he dedicado a esto. 18 años ningún banco me dio crédito. No existía para los bancos privados. Ban Ecuador me conoció y me dio 20 mil dólares. Y ahora fabrica marimbas y otra serie de instrumentos musicales muy interesantes. Como este caso de Benjamín. Tenemos miles para
1: contar. Ricardo, justamente porque queremos escuchar también miles de casos que, que ya tienen el beneficio de Van Ecuador. Regresamos a nuestras a nuestros compañeros de, de cada una de sus provincias, sin embargo, nos quedamos nosotros aquí en Pichincha con nuestros compañeros de Napo y Orellana. Vamos a seguir comenzando con Ricardo Zurita. Compañeros, eh, regresamos con ustedes en sus provincias ya que también tienen la parte local que es importantísimo para nosotros.
2: Si diez años después pudimos hacer un mejor lugar No te olvides país, todo eso es por ti y vamos por más Si esta oportunidad nos hizo crecer diez años después Fue este pueblo feliz y trabajador de gente de bien Aquello fue un gran punto de partida y esta vez ya no se nos olvida Diez años después Ecuador pudo ganar Estábamos perdiendo nuestros días Sin patria que nos brinde garantías Diez años después la patria volvió a brillar
6: Si adversidad ya se superó en este lugar No te olvides que hoy podemos crecer en prosperidad Si diez años después no estamos igual 10 años más podrían pasar sin retroceder. Aquella fue nuestra mejor manera
2: de recordar la patria verdadera.
6: 10 años después
2: podemos volver a soñar. Nos queda pulso de una vida entera para ser una patria de primera. 10 años después, Ecuador. Yo viví y juntos al fin lo hicimos tú y yo hoy diez años después no iremos atrás la patria volvió dentro del corazón al día de hoy no queda lugar que no se hinche de amor y de convicción por la libertad el buen vivir es nuestra primavera vivimos al fin una nueva era Diez años después revoluciones cantar. No, no se puede vivir de otra manera, eh. sin esa condición aventurera. No, Diez años después quién puede volver hacia atrás? Diez años después la patria volvió
5: a brillar. Estás escuchando Habla Cañar. Black Sigue
4: de cerca las actividades del gobierno de la revolución ciudadana a través de nuestros medios oficiales el Ciudadano Web www.elciudadano.gov.es Tele Ciudadana Canales 48 y 49 Radio Ciudadana Quito 106.9 Cuenca 93.7 Manta y Puerto Viejo 100.1 Loja 106.5 Guayaquil 600 AM El Ciudadano Impreso y nuestros informativos en Quichua Yak Tapi y en inglés y francés También nos encuentran en todas las redes sociales y en streaming en vivo y puedes descargar aplicaciones para tu celular toda la información más cerca de ti y a tan solo un clic Secretaría Nacional de Comunicación
2: Si 10 años después pudimos hacer un mejor lugar no te olvides país, todo eso es por ti y vamos por más Si esta oportunidad nos hizo crecer diez años después Fue este pueblo feliz y trabajador de gente de...
0: Nos escuchan en las provincias hermanas de Cañar, Loja y El Oro La visión economista de Ban Ecuador está basada en el interés eh, por la gente, como hemos hablado Eh... La misión eh, en este momento es brindar productos y servicios financieros innovadores, eficaces, sostenibles, eh, pero háblenos economista, cuéntenos cómo se ha logrado esto de Ban Ecuador y cómo se ha aplicado esto aquí en nuestro territorio.
3: Bueno, primeramente Ban Ecuador está rindiendo cuentas desde su inicio desde el 9 de mayo del 2016. Estamos
0: Digamos eh, que esto en rendición de cuentas no es nueva.
3: No es nueva, es una rendición de cuentas permanente, casi eh, cada, casi semanal en la en nuestra zonal Cuenca, la zonal Cuenca corresponde a las provincias de Cañar, Azuay y Morona Santiago. Es la zonal 6 de acuerdo a la división política de las empleadas. Con respecto a su, a su pregunta, ¿cómo consolidamos la misión de Van Ecuador en territorio? La misión de Van Ecuador es brindar productos y servicios financieros innovadores, eficaces y sostenibles social y financieramente. ¿A qué corresponde esa innovación? La innovación más importante de Van Ecuador es el ajuste de sus productos financieros a las cadenas productivas, a la realidad económica de cada uno de los productores
0: ¿Qué cadenas, por ejemplo, estamos hablando para que un poco la gente pueda este, reconocerse en esos espacios?
3: Todo el sector productivo en los, en las etapas de producción, transformación y comercialización, lo llamamos una cadena productiva, entonces nos, van a Ecuador fortalece la, todas las etapas de la producción en cualquier actividad económica, sea agricultura, ganadería, artesanía industria y, a, y todo el, el sector sí, turismo y teníamos,
0: perdón que le interrumpa economista antes teníamos la idea de que el Banco del Estado únicamente atendía a los agricultores
3: no necesariamente y esa es la, esa es la innovación Ban Ecuador atiende a todo el sector productivo en todas las ramas artesanales, industriales, productivas e inclusive de tecnología mine, minería regulada y to, todas las actividades eh, que fomentan eh, el desarrollo
0: y aquí, eh, específicamente en nuestro territorio, ¿en qué sectores eh, es donde más se, se ha aportado este con la presencia de BAN Ecuador?
3: En la presencia de BAN Ecuador, a nivel zonal, en el sector eh, agrícola y pecuario, se concentran alrededor del 70% de nuestros créditos. El 70%. Estamos netamente enfocados al sector rural y al sector urbano marginal. Sin dejar de lado, por supuesto, la, la, la rama artesanal, comercio y pequeña industria que es en su orden nuestra prioridad.
0: Pero digamos que tratándose de este sector social, cuando un ciudadano busca un crédito y luego lo recibe, eh, este tendría que ser también asesorado, ¿no es cierto? Porque ¿cómo pueden endeudarse inteligentemente? Entiendo que BAN Ecuador también está dando servicio. Este servicio este, hace que los productos y servicios estén adaptados a los ciclos productivos y a los ciclos de comercialización. ¿sí? ¿Cómo, ¿Cómo ustedes lo están este, aterrizando esto con la gente?
3: El modelo de gestión de BAN Ecuador exige un relacionamiento interior institucional muy importante, con las entidades del Estado, con otras entidades del sector del sector privado inclusive, y sobre todo con el sector público. Tenemos alianzas con el MAGAP, que es la, el ministerio especializado en la asistencia técnica en todo lo que es agricultura y ganadería. Alianzas estratégicas con el MIPRO, en pequeña, en emprendimientos medianas y pequeñas empresas. Alianzas estratégicas con el MIES, con el IEPS, en fomento, en fomento productivo. Ayer eh, inauguramos un evento... Más que inauguramos un evento, participamos en un evento de articulación interinstitucional con el Ministerio de Justicia. El Ministerio de Justicia está, valga la pena una felicitación al Ministerio de Justicia, está promoviendo una verdadera inclusión. A la, a la economía de todas las personas privadas de la libertad. Hay especializaciones ¡Qué buena de noticia. Artesanales Cuéntenos adentro. un poco de eso. Sí, ¿Cómo es
0: se está apoyando a estas personas?
3: Fue muy gratificante participar ayer en la ratificación de un convenio que tenemos entre Ban Ecuador y el Ministerio de Justicia para apoyarles a las personas privadas de libertad que están incursionando en actividades empresariales hay proyectos muy importantes Qué con la noticia. participación de la cooperación ¿cómo lo está
0: tomando la comunidad?
3: la comunidad lo está tomando muy positivamente porque esa es la verdadera inserción de ese ciudadano a la actividad económica a la sociedad cuando recupere su libertad esa persona está plenamente capacitada para emprender actividades microempresariales y Iván Ecuador está allí para, eh, para darle el, el soporte, la asistencia técnica con sus aliados estratégicos y con el financiamiento adecuado y oportuno para que desarrolle su actividad empresarial.
0: Qué buenas noticias este nos está comentando eh, Economista. Antes, cuando, por ejemplo, yo era más joven, pensaba en un crédito, era así como casi ponerse la soga al cuello, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo poder nosotros eh, sentir eh, esa tranquilidad de que hacer un crédito nos va a poder beneficiar? Es decir, que emprender ya no es el riesgo de antes, ¿no? De que me luego me quedo con tres deudas, ¿no? ¿Cómo nos están ayudando en ese sentido?
3: Adicionalmente, mi estimada Adriana, va en Ecuador tiene un componente sumamente importante, que es la educación financiera y gestión territorial. Es un componente a nivel nacional y en la zonal tenemos una persona y un departamento dedicado enteramente a esta actividad. Comenzamos con una educación financiera, con los módulos de planificación financiera, los créditos y los seguros, cómo, eh, es, cómo funciona la regulación a través de la del de la superintendencia de bancos. Es decir, nuestros ciudadanos previo al endeudamiento conocen perfectamente que, cómo administrar su dinero, en qué momento deben, deben invertir, en qué momento tienen que endeudarse, de tal manera que el crédito sea una oportunidad, no sea un endeudamiento irresponsable, que a la larga le resulte una carga muy, muy complicada para él y para su familia. Eso es lo importante. Y lo, y lo importante es que... Eh, esto, estas estrategias y estas metodologías de trabajo innovadoras de Ban Ecuador nos están dando resultados sumamente importantes, de tal manera que la morosidad es casi nula de Ban Ecuador. La, es, la
0: mejor noticia que nos acaba de dar, o sea, están siendo efectivos, la gente los puede devolver.
3: Por supuesto que sí, eso nos da, nos indica y nos, eh, nos congratula que la gente está invirtiendo adecuadamente está eh, siendo asesorada eh, con los funcionarios de Van Ecuador y con funcionarios de nuestros aliados estratégicos y estamos generando desarrollo. Ese es el objetivo de, de Ban Ecuador.
0: Qué alegría por toda la gente que está aprovechando de estas oportunidades. La verdad es que la gente nota el cambio. Y ya que estamos que, con la audiencia de Loja que nos acompaña ahora en este programa, queremos compartir con ustedes el testimonio de Norge Jimbo, lojano, dedicado más de 50 años al negocio de la agricultura y que, su, y que fue beneficiado por un crédito de Ban Ecuador. Escuchémosle.
2: Y vamos por más Si esta oportunidad Nos hizo crecer 10 años
9: El nombre es Noreje Jimbo Yo ya tengo 50 años que me dedicaba a esto ya A la agricultura, a la siembra de maíz Y también a A la cría de chanchos Y ganado cabrío también Dentro de tres meses ya está el choclo. Dos meses y medio ahí. Depende del maíz también. Algunos maíz son más ligeros. No entonces demoran más. El crédito que saqué en Pan Ecuador fue de 5 mil dólares. Me valió para, para beneficio de pagar gente para sembrar el maíz, para comprar las semillas, para todo. Pronto me lo dieron al crédito. ¿no? Ni quise ahí, este demoró. Sigan con Pan Ecuador que es una buena ayuda. De mi parte, por mi lado, yo solo he trabajado con Ban Ecuador porque el interés es más bajo. Sí, nos favorecemos bastante. Ban Ecuador te hace crecer.
4: Sigue de cerca las actividades del gobierno de la Revolución Ciudadana a través de nuestros medios oficiales. El Ciudadano Web. www.elciudadano.gov.es. Tele Ciudadana. Canales 48 y 49. Radio Ciudadana. Quito 106.9. Cuenca 93.7. Manta y Puerto Viejo 100.1. Loja 106.5. Guayaquil 600 AM. El Ciudadano Impreso. Y nuestros informativos en Quichua. yak y Y en inglés y francés. También nos encuentra en todas las redes sociales y en streaming en vivo y puedes descargar aplicaciones para tu celular. Toda la información más cerca de ti y a tan solo un clic. Secretaría Nacional de Comunicación.
0: Regresamos a la cabina de Azua y habla el programa de rendición de cuentas del gobierno nacional. Seguimos con el economista Carlos Lozada, así como lo comentó Don Jorge Jimbo, economista Ban Ecuador, le da créditos rápidos son, con mejores intereses. ¿Esto se debe a que los créditos son oportunos, economista?
3: Ban Ecuador ha generado capacidades institucionales. Ban Ecuador ha invertido en formación de su personal. Ban Ecuador ha invertido en innovación tecnológica. Y sobre todo la metodología y el enfoque de banca en territorio. Nuestros funcionarios, nuestros oficiales de negocios salimos al campo a conocer, a palpar la realidad. A ver la, la necesidad real del agricultor, del productor, del artesano. En territorio, en su, en su lugar de inversión levantamos eh, información conocemos ya a nuestro, a nuestro agricultor, entonces no necesitamos pedir mayores mayores referencias eso nos da agilidad con eso, lo que
0: usted nos comentó antes, lo pueden conocer porque están trabajando con los otros ministerios
3: por supuesto que sí, además que son referidos por nuestros aliados estratégicos, eso nos facilita bastante el conocer a nuestros a nuestros ciudadanos que acceden a los servicios del banco y la, la renovación tecnológica y la, el mejoramiento de procesos facilita mucho que podamos atender, atender créditos con garantías personales, es decir, solamente sobre firmas, hasta en cinco días eh, plazo. Y con garantías hipotecarias, claro, va a depender ya de los trámites de las entidades eh, que esté, de municipales y de todas las, los, las entidades que regulan este tipo de trámites, ¿no? Pero en eh, garantías hipotecarias optimizamos, damos hasta en 13, 16 días máximo.
0: Digamos, todo esto tiene que ver también con la educación financiera. Ya me estaba un poco, nos estaba comentando un poco usted, economista, cómo estamos eh, trabajando en Ecuador y eso nos podría ampliar un poco acerca del tema.
3: Por supuesto que sí. Eh, partimos de una identificación de asociaciones, una identificación de sectores productivos en donde hace falta y es necesario impulsar el desarrollo. Más allá de que las personas se acercan a Buen Ecuador nosotros también prospectamos el territorio en cada uno de los, de los cantones, en cada una de las provincias a la que corresponde nuestra zona evaluamos las capacidades de cada y las necesidades de cada una de las organizaciones y de los grupos de interés esos grupos de en esos grupos de interés se imparten los módulos de educación financiera previo a un emprendimiento previo a un endeudamiento a nivel nacional tenemos ya más de eh, cerca de 4.000 personas capacitadas a nivel eh, zonal 300 personas capacitadas y aprobados entonces eso significa que tenemos presencia en territorio previo inclusive al endeudamiento previo, al acceso al crédito previo a la, a la
0: nada se está improvisando economista,
3: por supuesto que, por supuesto que no vamos de mano con las necesidades y con la planificación conjunta de los ciudadanos que requieren invertir y requieren fomentar desarrollo.
0: A propósito del acercamiento con la gente, queremos dar a conocer algunas actividades eh, coyuntural, que coyunturalmente se han realizado y tiene planificado BAN Ecuador. Sabemos que hay muchas más. Y ya nos habló usted un poco acerca eh, de las personas privadas de la libertad, del Centro de Rehabilitación de Turi, que fueron beneficiadas de un convenio in, interinstitucional entre BAN Ecuador y el Ministerio de Justicia. Convenio que tenía la finalidad de promover emprendimientos de los internos, principalmente relacionados con la manufactura de de vestir.
6: Este lugar, no podemos... Además, el
0: próximo lunes 27 de marzo se efectuará el diálogo ciudadano entre Ban Ecuador y representantes de más de 30 organizaciones de productores de Azuay. El evento se desarrollará en la gobernación de Azuay de las, desde las 10:30 de la mañana y este espacio estará presente. En este espacio estará presente el gerente general de Ban Ecuador, el ingeniero Ricardo Zurita. Eh, en este espacio, Van Ecuador recibirá todas las inquietudes y necesidades de estos sectores para comprender la realidad y mejorar la prestación de los servicios. El lo Además, el próximo 7 de abril, Ban Ecuador participará en la subasta ganadera que tendrá lugar en el Centro Agrícola Cantonal en Tarqui. Que no Puras buenas noticias, economistas. Son una evidencia de un trabajo cuen, eh, cercano y amigable con la gente. ¿Esa es la visión política que usted plantea?
3: Sí, muchas gracias. Bueno, antes eh, sí quisiera felicitar a la Fundación Nuevo Propósito, que es una de las, eh, de las entidades que cree en las personas eh, privadas de la libertad en la Industrias Vatex y en la gobernación de La SUAI, que generan esos espacios y promueven estos espacios del evento que llevamos que llevamos a cabo.
0: En Vatex está involucrado, digamos, tiene toda la empresa, de empresa local. Es
3: muy importante la empresa privada y por eso es que me atrevo a nombrar y e invito a las demás empresas privadas que puedan y, de, y crean en este gran grupo de ciudadanos que está dispuesto a rehabilitarse, que tiene las condiciones de rehabilitarse. Que es muy es muy importante, muy conmovedor, muy conmovedor y salí muy, y muy tranquilizador de este también por, por nosotros, porque el bien
0: de los sí. demás es el bien nuestro. En este en estos 10 años hemos aprendido, economista, que hay que ser solidarios, que lo que es bueno para los demás es bueno también para nosotros.
3: Por supuesto que sí. Eh, con respecto a los eventos que tendremos la próxima semana. Vamos a tener un diálogo ciudadano el día lunes 27 a las 10 y media de la mañana con la participación de más de 30 representantes de organizaciones y asociaciones de, de productores de la, provincia, de, la, de la provincia y del la Zonal, la provincia de, de La Suay y algunas personas también de Cañar y Morona, Santiago. Este es un espacio sumamente importante, es un espacio participativo, es un espacio en donde los, los voceros de la ciudadanía, los voceros de los productores, los que viven día a día en el campo, los que tienen que lidiar día a día con las inclemencias del clima, del mercado y con todas las, las adversidades, nos sentamos a negociar algunas flex y a flexibilizar los servicios financieros. Nos exponen sus inquietudes, nos exponen sus realidades y esa es la oportunidad para Ban Ecuador y para la banca pública de ajustar sus productos y servicios a la realidad local. Ajustamos una servicios. forma
0: más de acercarse a la gente.
3: Por supuesto que sí hacemos una planificación participativa en la medida de los de lo de lo legal, en la medida de lo prudentemente financiero, desde luego.
0: Uh -huh. y, le, y la gente eh, trae sus propuestas allí, ya en lo real, si sí, sienten la confianza. Yo me acuerdo que antes, o sea, pensar en que nos van a escuchar era, era impensable, ¿no? Entonces, peor para darnos dinero a la comunidad. Entonces, si sí va la gente, participa, llevan sus propuestas.
3: El enfoque de Ban Ecuador es que nosotros somos servidores públicos. Ban Ecuador se debe a la ciudadanía, la ciudadanía es el mandante. Nosotros nos debemos a ellos, no al revés. Este es, este es el modelo de gestión de, de este de este gobierno y de estos últimos 10 años de gobierno y eso es lo interesante que es un gobierno para la ciudadanía con todas las instituciones públicas al servicio de la ciudadanía y Ban Ecuador no es la excepción Ban Ecuador es una institución de puertas abiertas una institución que está el, a disposición de, de todos la, de todos y todas las personas que que tienen ide ideas, que quieren generar emprendimientos. Eso es Juan eso es es Ecuador.
0: Entiendo. Momento de contactarnos nuevamente, perdón, economista, con Quito, en Habla Pichincha, con su segmento Ecuador Decide, en base a una propuesta. Ya regresamos.
2: De la banca. Oh, <ríe> Todo eso es por ti y vamos por más Si esta oportunidad Nos hizo crecer 10 años Después Fue este pueblo feliz y trabajador De gente de fe Aquello fue un gran punto de partida Y esta vez ya no se nos olvida 10 años después Ecuador pudo ganar perdiendo nuestros días sin patria que nos pide garantías diez años después la patria
6: volvió a
2: pillar
6: si la adversidad ya se superó en este lugar no te olvides que hoy podemos crecer en prosperidad si diez años después no estamos igual debemos creer que otros diez años más
2: la mejor manera de recordar la patria verdadera diez años después podremos volver a soñar nos queda incluso un una vida entera para ser una patria de primera diez años después Ecuador pudo cambiar un anhelo viví y juntos al fin lo hicimos tú y yo hoy diez años después no iremos atrás la patria volvió de corazón al día de hoy no queda lugar que no se hinche de amor y de convicción por la libertad. El pueblo vivir es otra primavera, vivimos al fin una nueva era. Diez años después, revoluciones cantar. No se puede vivir de otra manera sin esa convicción aventurera. Diez años después, ¿Quién puede volver hacia allá Y vamos por más Si esta oportunidad nos hizo crecer diez años después Fue ese pueblo feliz y trabajador de gente de pie Aquello fue un gran punto de partida Y esta vez ya no se nos
8: olvida años. Ecuador decide en base a una
5: propuesta efectivo, su derecho a estar bien informado.
1: Buenos días, amigas y amigos, y bienvenidos a un excelente sistema de educación superior. Es la base fundamental para el desarrollo cultural, científico, económico y productivo de un país. Las naciones con mejor calidad de vida y prosperidad invierten un gran porcentaje de sus ingresos económicos en sus sistemas de educación superior. El resultado es eh, que esas universidades están eh, entre las mejores del mundo y sus estudiantes aportan a la sociedad con investigación científica, descubrimientos académicos, varias innovaciones tecnológicas y sobre todo soluciones a los distintos problemas que afectan a toda la humanidad. En el Ecuador, alcanzar el alto rendimiento y la excelencia en educación superior, la inclusión de la mayor cantidad de jóvenes en las universidades, y la mejora de la calidad educativa pública, son objetivos nacionales y un tema esencial en el debate político de los candidatos que se disputan la presidencia, este domingo 2 de abril. Guillermo Lazo, postulante del movimiento Creo Suma, ofrece que si llega a ser presidente, eliminará la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología, e Innovación, (Senesit) y reformará la y Orgánica de Educación Superior. El exgerente del Banco de Guayaquil cree que la reforma le permitirá a cada universidad pública la autonomía para administrarse y así eliminar la prueba de ingreso. En su opinión, los recursos destinados al funcionamiento de la CENESID deben ser usados en más becas y cada universidad debe crear sus propias pruebas de admisión. La excelencia para él se logra al poner a competir las universidades públicas con las privadas y permitiendo que todos los estudiantes entren a las carreras de su elección Lenny Moreno, postulante por el movimiento Alianza País plantea la necesidad de incrementar la visión la, incrementar la inversión, perdón estatal, en los establecimientos de educación superior pública y crear 40 universidades técnicas en todo el país. Según el ex delegado de Naciones Unidas, el examen de ingreso a la universidad debe mantenerse porque es una herramienta que valora la, la meritocracia y permite orientar a los estudiantes a una carrera con futuro. También es partidario de mantener operativa la CENESIP porque el programa de becas, la garantía de la calidad educativa y los proyectos de investigación requieren de una institución que coordine y administre Ministre política pública a nivel nacional y educación superior. Invitamos a un simpatizante del movimiento Creo Suma para expresar su opinión en este tema, pero no hemos recibido una respuesta hasta este momento. Lo que me eh, me, da la, me da la necesidad de poner en conocimiento de la audiencia, de quienes todos nos escuchan, los puntos de eh, que menciona el plan de Guillermo Lazo a propósito de educación superior. En el plan de Creo Suma, se señala la necesidad de reformar el sistema educativo, incluido el universitario. Lo haría el abro comillas implementar un sistema para que los padres de familia elijan con libertad el establecimiento público privado o particular perdón más adecuado para la educación de sus hijos cierro comillas ofrece eh, cambiar las pruebas de acreditación por un test internacional que mide el coeficiente intelectual y no los programas curriculares asimismo indica que los procesos de selección para las becas serían más rigurosos habría un rediseño de las mallas curriculares con la participación de la sociedad civil y y que la educación sería financiada con cheques educativos que serán entregados a los estudiantes en reemplazo de la entrega directa de recursos a las universidades públicas y cofinanciadas. ¿Y qué piensa la ciudadanía de estas propuestas de los candidatos y su impacto en el futuro de la universidad ecuatoriana? Tenemos aquí un ciudadano delegado del otro movimiento político, eh, queremos darle la bienvenida, por favor, en este momento tiene usted cuatro minutos para conversar sobre la propuesta eh, a la que usted está de acuerdo. Bienvenido.
9: Muchísimas gracias. Mi nombre es José Molina. Soy. Eh, bueno, fui estudiante y dirigente estudiantil de la Universidad Central del Ecuador. Eh, creo que es fundamental entender que. Eh la propuesta del señor Guillermo Lazo, parte de una idea, ¿No? De la regulación y de la caotización de la educación superior. Eh, tenemos una idea supuestamente de que eh, todo es negocio, desde él nos plantea que todo es negocio, y más bien tenemos que entender que estos 10 años lo que se ha venido ganando es, el, es la garantizar, es garantizar, digamos, el derecho a la educación. Eh, no estoy de acuerdo, digamos, con el tema de volver a caotizar el sistema de educación superior, porque eh, ya venimos de eso, teníamos una educación un espacio público que había resignado su espacio al eh, sector privado y por tanto veíamos una eh, un sistema que estaba eh, sobre todo desgastado, eh, sin inversión, sin eh, recursos, siempre todos los años era el olvido de la educación superior y eso pues se traduce básicamente en que teníamos aulas eh, totalmente destruidas, profesores mal pagados, estudiantes, o un sistema de, de, de digamos de ingreso al educación superior que no reflejaba, digamos, los gustos, los intereses, las aptitudes y las actitudes de los estudiantes, eh, y teníamos un alto grado de deserción, teníamos una tasa de matriculación súper baja, y todo eso es parte, digamos, de esa visión de país desregularizado, caotizado, que nos plantea en este momento eh, el candidato de Creosum. Eh, creo que no hay que, eh, eh, creo que hay que sostener, digamos, los elementos que son la regulación, que son el control, que es la participación de todos los sectores que hacen la comunidad universitaria y para eso, claro, hay que entender que es perfectible todo lo que se ha hecho no, no nada es perfecto, todo tiene que irse midiendo en el camino ¿no? sabemos que hay un sistema de ingreso a la universidad que tiene que ser mejorado y eso se está haciendo sabemos que los estudiantes tienen que ser partícipes de la, del rediseño, digamos, de este eh, formato de ingreso a la universidad, sabemos también que tenemos que crear más eh, opciones, digamos, con pertinencia y encadenamiento productivo de las carreras que se ofrecen en este momento en la universidad, eh, porque antes lo que se hacía era eh, ofertar eh, desde las universidades de garage eh, carreras que no necesariamente te servían para nada digamos, o sea, eh, teníamos una sobre oferta de abogados, teníamos una sobre oferta de administradores de empresa y eh, en, en verdad no teníamos un aparato productivo que pueda absorber esa, esos estudiantes que salían esos eh, profesionales que salían de las universidades ahora el, 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 digamos el candidato, nuestro candidato Lenin Moreno está, pre, está presentando una propuesta de pertinencia y encadenamiento productivo, universidades, técnicas que ofrezcan carreras que les permitan eh, a los profesionales salir a trabajar digamos, eso es el fomento real de empleo, es un el minuto. fomento real de eh, productividad para el país. Eh, la CNC ha hecho un buen trabajo, digamos, eh, partíamos de un, de, un, de un tema de cautización terrible y ahora vemos que hay eh, objetivos claros definidos en entregar más becas a los estudiantes que sí se merecen por méritos, tenemos un sistema eh, que incorpora estudiantes de los quintiles más bajos de, 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 la, de la sociedad y tenemos una tasa de matrimonio circulación súper alta de los de los sectores que eran más excluidos, digamos. Entonces, eso es un buen trabajo que ha hecho el CENESID, que ha hecho la secretaría de, eh, de, encargada de este ramo, digamos, ¿no? Entonces, no creo que tengamos que partir nuevamente de la desregulación y dejar eh, libremente al albedrío de las fuerzas del mercado, eh, a la educación superior, porque lo que nos están planteando es que se privatice, es que se resigne un derecho y que se convierta en un negocio.
1: Muchísimas gracias en eh, los cuatro minutos eh, destinados para eh, el movimiento Alianza País. Muchas gracias al, a su vocero ciudadano. Querida audiencia, ponemos de su conocimiento opiniones y las ofertas de campaña para su reflexión. Finalmente serán ustedes quienes decidan su voto. Estamos seguros que lo harán con la mayor información a su alcance y toda la responsabilidad del caso porque finalmente esa decisión que tomen influenciará en la vida de toda la ciudadanía eh, de toda la ciudadanía y la sociedad ecuatoriana. Gracias por
3: Ecuador
8: decide en base a una propuesta haciendo efectivo su derecho a estar bien informado
7: Allá estuvieron los enlaces correspondientes en, a la ciudad de Quito. También nos enlazamos el día de hoy a nuestra zona correspondiente en la ciudad de Cuenca, en la provincia de La Soal. Llegamos a la conclusión de su programa de rendición de cuentas. Recuerden que este es un espacio porque usted tiene derecho a estar informado directamente de la fuente. Es momento ya de despedirnos. Queremos agradecer en controles a Valeria Abad y agradecerles a todas las, las radios que se enlazan a esta red de Cañar Habla. Será hasta el día de mañana en una nueva emisión de su programa Habla Cañar. Que tengan un excelente día y un buen vivir.
4: Sigue de cerca las actividades del gobierno de la Revolución Ciudadana a través de nuestros medios oficiales. El Ciudadano Web. www.elciudadano.gov.es. Tele Ciudadana. Canales 48 y 49. Radio Ciudadana. Quito 106.9. Cuenca 93.7. Manta y Puerto Viejo 100.1. Loja 106.5. Guayaquil 600 AM. El Ciudadano Impreso. Y nuestros informativos en Quichua. Y en inglés y francés También nos encuentras en todas las redes sociales Y en streaming en vivo Y puedes descargar aplicaciones para tu celular Toda la información más cerca de ti Y a tan solo un clic Secretaría Nacional de Comunicación
5: Esto fue Habla Cañar, Habla Cañar. El programa de rendición de cuentas del Gobierno Nacional. Habla Cañar. Porque tú, porque tú, tú tienes el derecho de conocer la información directa de la fuente y de sus autoridades. Te esperamos el próximo lunes en otra edición de Habla Cañar. Habla Cañar.
3: Autorización 0301 CNE Elecciones Generales
2: 2017 99.3 102.9 eh, eh, Quédese con nosotros, con nosotros? Aquí trabajamos para usted
5: De inmediato, gerentes exitosos que publicitan su marca para vender más
6: Espacio Publicitario
7: A continuación